0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El peregrino Sun y Tripitaka, luego de dejar atrás la montaña de las dos fronteras, vieron a un tigre de aspecto feroz que rugía amenazante. Sus ojos parecían echar fuego. Nervioso, Tripitaka tiró de las riendas y se puso a temblar. El peregrino, por su parte, se echó a un lado y dijo a su maestro alegre como si acabara de encontrar un tesoro. No tema, este
1: es un recado que el cielo ha puesto a mi camino, pues como comprenderá, no puedo ir por ahí totalmente desnudo.
0: Dejó el equipaje en el suelo, y llevándose la mano a la oreja, sacó una aguja pequeñita, la sacudió contra el viento y se convirtió en una barra de hierro tan gruesa como un cuenco de arroz. La miró con satisfacción y exclamó sonriendo.
1: Durante más de 500 años no he hecho uso de este tesoro. Ahora va a proporcionarme una pestimenta calentita y cómoda.
0: El peregrino Sun levantó la barra de hierro y la dejó caer con fuerza sobre la cabeza de la bestia. El cráneo se hizo añicos, como si fueran diez mil
2: pétalos rojizos de flor de melocotón. El monje dijo asustado. ¡Santo cielo! Esto es francamente increíble. Para reducir el otro día al tigre, el guardián de la montaña se vio obligado a luchar con él casi día. Sun Wukong, por el contrario, lo ha hecho añicos hoy, con un solo golpe de su barra. Ahora comprendo el dicho que afirma, por muy fuerte que seas... Siempre hay otro más fuerte que tú.
0: Maestro,
1: porque no se sienta un rato mientras le quito la piel.
0: Se arrancó unos cuantos pelos y soplando sobre ellos una bocanada de aire mágico, gritó. Transformarse. Al punto se convirtieron en un cuchillo curvo y sumamente afilado, con el que descuartizó al tigre. Su pericia era tan grande que consiguió la piel entera. Le quitó después las arpas y la cabeza y de esta forma
2: obtuvo una pieza rectangular. El monje preguntó ¿Por qué se quedó quieto el tigre cuando te vio? ¿Cómo explicas que no hiciera nada para defenderse?
1: Aunque no lo crea, tengo poder para dominar los dragones, domesticar a las fieras, hacer que los ríos se desporten y los océanos se pican. Soy capaz además de descubrir el carácter de una persona con solo mirarle a la cara y te averiguar si lo que está diciendo es verdad o no según sea el tono de su voz. Si quiero... Puedo llegar a ser tan grande como el mismo universo, o tan pequeño como el bello más insignificante. Tengo en suma poder para transformarme en lo que me dé la gana, e incluso hasta para convertirme en invisible. ¿Qué hay de raro, Pues en que haya dominado a tigre con tanta facilidad. Espera que nos encontremos en auténticas dificultades, y entonces comprobará con sus propios ojos lo que soy capaz de hacer.
0: Al oírlo, Tripitaka se sintió más tranquilo y espoleó a su caballo. No pararon de hablar ni un solo segundo, y así el viaje se les hizo más llevadero. Al poco rato el sol comenzó a ponerse por el oeste, tiñendo las nubes lejanas de un rojo que, por momentos, iba perdiendo intensidad. Los pájaros buscaban cobijo en los bosques, llenando el crepúsculo con la nerviosa algarabía de sus cantos. Las bestias salvajes regresaban a sus guaridas en parejas, aunque también se veían, de vez en vez, grupos mayores. La luna, garfio luminoso rodeado de un halo, había aparecido ya en el cielo, escoltada por los 10.000 puntos luminosos de las estrellas.
1: Debemos darnos prisa, maestro, porque se está haciendo muy tarde. Ahí se ve un tubido grupo de árboles y me figuro que se levantará buen pueblo o, cuando menos, algunas casas. Tendremos que apresurarnos si queremos encontrar alojamiento.
0: Los dos caminantes llevaban cubierta una buena parte de su trayecto cuando le salieron al encuentro seis hombres gritando como locos y armados con lanzas, espadas y arcos. Se pararon justamente en el centro del sendero y pidiendo al monje todo lo que llevaba de valor, incluido el caballo. Valiente como era, el peregrino Sun se dirigió hacia ellos haciendo justicia de inmediato. Tripitaka dijo un poco enfadado.
2: «Lo que has hecho es algo terrible. Es posible que fueran unos ladrones, pero tú no tenías ningún derecho a juzgarlos o condenarlos a muerte de la forma en que lo has hecho. ¿Por qué les has matado a todos? Deberías haberte limitado a hacerles huir. ¿Cómo puedes considerarte un monje cuando vas por ahí asesinando a la gente son? Imagina que esto hubiera sido en una ciudad. ¿Crees que ibas a seguir en libertad después de golpear con tu barra de hierro al que te apetezca?
1: Pero, maestro, si no los hubiera
2: matado, ellos habrían terminado con nosotros. Los monjes tenemos la obligación de morir antes que emplear la violencia. Además, hay una gran diferencia entre perder la vida uno y morir asesinado seis. No existe ninguna justificación para lo que has hecho. Incluso si fueras el juez tendrías que admitir que tu conducta ha sido del todo desacertada.
1: Cuando el arrey de la montaña de las foroles y frutos hace aproximadamente 500 años, maté a yo que sé cuánta gente. Si no iba a ser por eso, jamás habría llegado a Can socia
2: de cielo. ¿Pero es que no comprendes que sufriste ese tremendo castigo precisamente porque al actuar sin ningún tipo de escrúpulos ni control, atrajiste sobre ti la cólera de la tierra y la condena del cielo? Si después de abrazar la fe budista, aún insistes en practicar la violencia y en seguir matando a la gente como antes, no eres digno de ser un monje ni de acompañarme al paraíso occidental, porque simplemente eres un malvado. El mono no estaba
0: acostumbrado a que nadie le riñera. Al principio trató de controlarse, pero como Tripitaka no paraba de regañarle... Terminó perdiendo la paciencia y exclamó malhumorado.
1: «Está bien, está bien. Si consideras que no merezco ser un monje ni acompañarte hasta el paraíso occidental, ahora mismo me marcho y asunto concluido».
0: Antes de que Tripitaka tuviera tiempo de responder, el peregrino dio un salto y se perdió en lo alto. Tripitaka levantó la cabeza, pero el mono había
2: desaparecido ya. El monje sacudió entonces la cabeza y suspiró. «¡Qué hombre! ¡Qué poco le gusta ser adoctrinado!» «No comprendo cómo ha podido desaparecer tan pronto, y todo porque le he dicho simplemente lo que pensaba. Se ve que mi destino es no tener ningún compañero de viaje, porque a ese no le hago volver ni aunque le llame. ¿Cómo voy a poder hacerlo si ni siquiera sé dónde está?»
0: Y se dispuso a continuar el camino hacia el oeste, aunque hubiera de perder la vida en el intento, o no volver a hablar con nadie en mucho tiempo. Cogió el equipaje y lo cargó sobre el caballo. y El animal parecía tan derrengado por el peso que no se atrevió a montar en él. Con las riendas en una mano y el bastón en la otra, siguió su triste camino hacia las tierras del oeste. No se había alejado mucho cuando se topó con una anciana que lucía una túnica de seda y llevaba en la cabeza un tocado con
2: muchas flores.
3: ¿De dónde viene? ¿Y por qué viaja solo?
2: Yo, señora, me dirijo hacia el paraíso occidental a buscar, de parte del gran rey de las tierras del este las auténticas escrituras de Buda.
3: El gran Buda del oeste vive en la India, en el templo del trueno, un lugar que se encuentra aproximadamente a cincuenta mil kilómetros de distancia. ¿Cómo piensas hacer tú solo un viaje tan largo, sin que nadie te acompañe?
2: Hace unos días me agenció un discípulo, pero tenía un carácter muy fuerte y no le gustaba que nadie se metiera en su vida. Precisamente me ha dejado solo porque le reprendí un poco. Se ve que no tenía mucho interés en aprender.
3: Una auténtica lástima. Traigo conmigo una túnica de seda y una corona con incrustaciones de oro que pertenecieron a mi hijo. Fue monje solamente tres días, al cabo de los cuales murió... De una repentina enfermedad, el luto ha concluido y su maestro me ha entregado estas cosas para que me ayuden a guardar para siempre su recuerdo. A mí, en realidad, no me sirven para nada, puesto que usted tiene un discípulo, se las regalo para él.
0: Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Raúl López, Pedro Wang y Carelis Cucido. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.